0: Je vais vous parler aujourd'hui de la médecine nucléaire spécialement appliquée en cardiologie. Les objectifs de ce cours sont, comme évoqué ici, de connaître les principales applications de la médecine nucléaire dans le domaine de la cardiologie, savoir aussi l'utilisation de la scintigraphie myocardique et son interprétation. C'est un des buts qui vous sera demandé aussi à l'examen. On va aussi regarder et parler de la recherche de la viabilité myocardique par tomographie, par émission de positrons et voir brièvement d'autres applications de médecine nucléaire en ce qui concerne l'imagerie multimodale. Les maladies cardiovasculaires, comme vous le savez, sont responsables d'à peu près ou euh, de plus de 30% des décès en Suisse. Et la probabilité pré teste en fait, de cette maladie coronarienne affecte le choix des tests appropriés qui vont pouvoir être euh, utilisés, qu'il s'agisse du dépistage, du suivi, euh, ou de la prise en charge des symptômes et des facteurs de risque cardiovasculaire, voire éventuellement, quand on est un peu trop tard, la revascularisation. C'est un domaine qui euh, va vous toucher directement ou indirectement car les médecins de premier recours sont en fait directement impliqués dans le suivi euh, des patients avec maladie coronarienne et aussi dans leur dépistage. La scintigraphie myocardique est en fait. Euh, Une méthode permettant de détecter les sténoses coronariennes euh, qui sont ce qu'on appelle hémodynamiquement significatives avec une répercussion sur le flux myocardique. Et En général, elles ont plus de 50% de diamètre ou 75% de surface euh, de rétrécissement à l'angiographie. Cet examen se base sur un examen de repos et un examen effectué sous stress qui peut être un exercice ou un stress pharmacologique. Cet examen est très répandu, dans le monde entier, il est très standardisé et opérateur et devrait être opérateur indépendant. Les indications varient selon la question clinique. Lorsque les patients sont asymptomatiques ou sont symptômes ils ont une faible probabilité d'avoir des maladies cardiovasculaires. Et la présence d'athérosclérose subclinique et l'évaluation du risque pour n'a rien à long terme permettant d'évoluer vers un management plus agressif des, cardio- des facteurs de risque cardio- cardiovasculaires sont en fait les principales questions à laquelle la scintigraphie peut répondre. Pour les patients à risque, on peut connaître grâce à la scintigraphie myocardique le risque d'infarctus à court terme en fonction de l'étendue et de la sévérité de l'ischémie qui est présente. Dans tous les stades de la maladie atéromateuse, on peut évaluer euh, l'effet euh, non invasivement de la thérapie et dès qu'on voit une dysfonction ventriculaire, dès que le cœur ne remplit plus sa fonction on peut voir si une intervention chirurgicale a des chances d'améliorer la fonction ventriculaire la survie euh, ou les symptômes le principe de détection euh, se base sur euh, la diminution du flux myocardique euh, en fonction du pourcent de sténose coronarienne et comme vous pouvez le voir ici sur euh, sur ce graphique à environ 60% de sténose coronarienne, on a une diminution euh, significative par rapport à l'examen de stress ou l'exercice euh, qui peuvent être fait. Et ceci peut être détecté. Et on va voir comment. En fait, l'évolution de la plaque athéromateuse euh, est quelque chose de cliniquement silencieux pendant un certain temps, durant lesquels les tests non-invasifs sont normaux. À partir d'un certain temps, la lumière des vaisseaux commence à diminuer de taille et on a ce qu'on appelle un remodeling positif. A partir de là, quand la plaque est assez importante, on a une détection qui est possible avec les techniques scintigraphiques. Lorsqu'on a un rétrécissement qui est encore plus important, on peut voir une plaque obstructive avec la présence d'un engorgement d'effort et de tests anormaux. Et Lorsqu'on est euh, cliniquement trop tard, on a eu euh, la plaque plus euh, la thrombose qui conduit conduit à un infarctus. Physiologiquement, on peut détecter une sténose par euh, la diminution de flux euh, comparativement à un vaisseau qui serait non sténosé. Ici à gauche, vous avez un examen de repos avec un flux qui est normal euh, des deux côtés. S'il y a la présence d'une sténose, cette sténose n'a pas forcément au début de répercussion sur le flux myocardique au repos, mais il peut y en avoir une lorsqu'on élève le flux en faisant un effort, comme démontré ici euh, sur la partie droite. La sténose ne permet pas d'effectuer une augmentation suffisante du flux myocardique et on peut observer en fait au niveau de la captation du produit radioactif que l'on injecte une différence euh, de d'intensité et de captation au niveau myocardique, ce qui permet de détecter la sténose. Le stress peut être effectué de plusieurs manières. Souvent, les patients ne sont même plus capables d'effectuer un effort qui leur permet d'atteindre une fonction cardiaque suffisante et on est obligé de faire ce qu'on appelle un effort pharmacologique. Tout d'abord, l'exercice ergométrique peut être effectué sur tapis roulant ou bicyclette et on considère un exercice comme étant accompli lorsqu'on a une augmentation de plus de 85% de la fréquence cardiaque maximale théorique pour l'âge, ce qui correspond à 220 moins l'âge. On a des contre-indications à effectuer une épreuve d'effort, en fait. Il s'agit de la sténose aortique, de l'anévrisme, de l'aorte abdominale, ou lorsqu'on a la présence d'un trouble rythmique qui s'appelle le bloc de branche gauche et qui provoque des phénomènes d'hypoperfusion septale, de même que lorsqu'on a un patient qui a un rythme cardiaque électroentraîné. Le stress pharmacologique peut être fait à l'aide de plusieurs produits pharmacologiques que vous avez étudiés en troisième année. Si vous vous rappelez, il y avait le dipyrédomol qui est en fait un vasodilatateur périphérique et qui permet une inhibition, une inhibition pardon, de la recaptation et de la déamination de l'adénosine avec une demi-vie de 30 minutes. Ceci permet d'obtenir une vasodilatation coronarienne aussi sur le reste du corps qui permet en fait d'augmenter le flux au niveau myocardique et de détecter plus facilement les sténoses. On peut avoir, et c'est le produit qu'on utilise habituellement, le produit le plus moderne, l'adénosine en fait, qui a une demi-vie biologique beaucoup plus courte, d'environ 20 secondes et qui agit au niveau des récepteurs de l'adénosine. Il y a au moins quatre sous-types de récepteurs Les plus importants sont le récepteur A2A, qui provoque la vasodilatation coronarienne, qui est l'effet recherché, et la vasodilatation périphérique. On a le récepteur A2B, qui provoque en fait un effet indésirable, qui est un bronchospasme, et le récepteur A1, qui a un effet aussi indésirable, qui provoque des blocs AV. Ce produit est de temps en temps utilisé pour sa propriété sur le récepteur A1 et pour faire des blocs AV, mais c'est pas son implication ici en médecine nucléaire durant le stress pharmacologique. Ces produits sont contre-indiqués pour toute euh, personne qui est connue pour un asthme à cause du bronchospasme qui peut être déclenché euh, ou pour tout bloc de plus haut degré, deuxième ou troisième degré. Euh, pour se faire, pour utiliser ces produits, on a besoin de stopper toutes les bases de xanthine qui sont le thé, le café le chocolat, au moins 12 heures auparavant. Lorsque le patient est asthmatique, euh, et ça nous arrive régulièrement, on ne peut plus utiliser ces produits et on se tourne vers la dobutamine, en fait, qui est une stimulation directe des récepteurs bêta 1, bêta 2 et euh, alpha 1, dans une plus faible mesure, avec une augmentation en fait, d'ose dépendante de la fréquence cardiaque, de la tension artérielle et de la contractilité myocardique, qui provoque le même effet qu'un effort physique. L'augmentation du flux coronarien euh, régional, en fait, est provoquée par une augmentation physiologique du travail cardiaque. On peut, dans certains cas, si la fréquence cardiaque n'est pas euh, suffisamment élevée, utiliser de l'atropine. Les contre-indications sont à peu près les mêmes que pour l'effort, euh, avec en plus, euh, disons, un infractus du myocarde récent. Euh, et euh, l'utilisation de bêta-bloqueurs qui peut être contre indiquée Souvent pour éviter les effets secondaires on utilise la propriété de la circulation sanguine de se redistribuer pendant un effort physique et de diminuer en fait l'apport au niveau abdominal par euh, le fait de faire un effort physique durant l'injection d'un produit pharmacologique pour euh, faire cette vasodilatation. On obtient en fait une amélioration de la tolérance du patient et une amélioration de la qualité des images. On s'aperçoit ici, dans ce graphique, que la sensibilité et la spécificité de ces différents types de stress, qu'ils soient exercice, adénosine, dipyridomole ou dobutamine, sont quasiment les mêmes. Il existe des agents spécifiques pour euh, exciter de façon très spécifique le récepteur A2A, ces récept- ces, euh, les agents pharmacologiques sont en cours de développement ils sont déjà en phase 3 et on risque de voir arriver bientôt des produits qui sont en fait beaucoup plus faciles pour le patient avec moins d'effets secondaires et qui provoquent plus de blocs AV ou de bronchospasmes durant leur injection les radiopharmaceutiques sont en nombre de 3 en fait, durant l'effort le radiopharmaceutique est injecté à l'acmé de l'effort, ce qui permet de figer la perfusion myocardique au moment où elle est la plus élevée et au moment où on a la meilleure chance de diagnostiquer des sténoses. Et ces trois radiopharmaceutiques ont été utilisés. Le thallium, en fait, qui est un analogue du potassium, est utilisé depuis 1973. De même que le sestamibi et la tétrophosphine, qui sont des agents technésiens. On va voir en détail les différences entre ces radiopharmaceutiques. Les mécanismes de captation sont différents pour le thallium, qui est un analogue no- du potassium, donc pris de façon euh, concurrente avec le potassium par la pompe NAK-ATPase. Tandis que le cestamibi et la tétraphosmine sont pris euh, par un mécanisme qui est encore non entièrement élucidé au niveau des mitochondries et permettent de voir le muscle cardiaque et présentent une accumulation qui est proportionnelle au flux myocardique. Ces différents produits ont une extraction qui est différente. L'extraction a la capacité, dans un premier passage, de retenir une partie du produit. Elle est meilleure pour le thallium que pour le cestamibi, qui est lui moins bon que la tétrophosmine. Les redistributions sont possibles avec le thallium. Vu qu'il est pris par la pompe NAK-ATPase, il est aussi euh, relargué, il rediffuse à l'extérieur de la cellule, ce qui n'est pas le cas pour les autres radiopharmaceutiques. La clairance aussi est différente. Elle est hépatique pour les traceurs technésiers. Et les doses sont aussi différentes. Euh, ce qui fait que, aujourd'hui, on utilise essentiellement euh, la tétrophosmine ou le cestamibi, plutôt que le thallium, euh, dans la majorité des centres. Ici, vous avez une différence entre des images obtenues avec du thallium ou du cestamibi, qui mettent en évidence les propriétés physiques de ces deux radiopharmaceutiques. Euh, la demi-vie, en fait, du thallium, 73 heures et euh, son énergie ne permet pas d'injecter une grande quantité donc l'image de gauche est beaucoup plus bruitée que l'image de droite comme vous pouvez le voir, le technétium ayant une demi-vie plus courte, on peut en injecter aussi plus Euh, l'énergie de ce radiotraceur est plus élevée, on a aussi moins d'atténuation et plus de photons qui arrivent sur la euh, la gamma caméra ce qui permet de les détecter quand on parle de radioactivité, on peut se poser la question euh, de savoir quelle dose reçoit-on avec cet examen. En fait, ce sont des doses qui sont similaires à l'examen très répandu qui est le, le scanner abdominal euh, et légèrement supérieures à la radioactivité que, à laquelle tout le monde est exposé en une année. Comme vous pouvez le voir, euh, on a d'autres techniques euh, comme la coronarographie qui font des euh, doses supérieures et on a aussi le développement de nouvelles techniques PET qui permettent de diminuer les doses apportées aux patients dans des doses qui sont une fraction de ce qu'on peut recevoir annuellement par la radioactivité. Le risque absolu correspond en fait à quelques parties pour millions donc ce sont des risques qui sont très faibles de développer en fait des problèmes suite à ces examens. L'examen est le plus facilement réalisé sur un protocole d'un jour qui permet de mettre en en évidence l'examen d'effort qui est réalisé en premier avec l'injection du radiotraceur à l'acmé de l'effort, qu'il soit stress euh, ou au milieu d'un effort pharmacologique. Une période d'attente de trois heures pour permettre au radiotraceur de partir, euh, de se désintégrer et de pouvoir mieux observer les éventuels changements dans la perfusion myocardique lors du deuxième examen. L'examen de repos est réalisé au minimum 3 heures après, ce qui fait un temps total d'environ 3 à 5 heures pour l'examen total. L'anatomie, en fait les euh, coupes et le cœur est présenté de façon similaire pour chaque examen. On prend le cœur et on le coupe dans son son axe euh, pour obtenir des coupes petits axes qui sont en fait perpendiculaires à l'axe long du cœur, comme illustré ici avec des coupes qui vont depuis la partie en bas à gauche, depuis l'apex jusqu'à la base du myocarde. On obtient encore deux vues supplémentaires qui permettent d'examiner de façon euh, plus appropriée l'apex en fait. Il s'agit de la coupe long axe verticale et la coupe euh, petit axe euh, Pardon, la coupe long axe horizontale. L'affichage standard en médecine nucléaire permet en fait de retrouver dans quelle région se trouvent les différents troubles et défauts perfusionnels. Ici c'est un affichage affichage en 3D qui est peut-être plus simple et plus facilement visualisé pour ceux qui n'ont pas l'habitude. La cartographie polaire est aussi réalisée où on développe et on déroule le cœur pour le mettre en fait sur une cartographie polaire. On peut aussi diviser cette surface myocardique en une représentation en 17 voire 20 ou 25 segments ce qui facilite la comparaison entre l'effort de stress et l'examen de repos en fait dans un modèle par exemple à 17 segments chaque modèle a son nom euh, mais ce n'est pas le but de tous les connaître ici le but est de connaître essentiellement l'orientation euh, la partie antérieure qui se situe toujours à midi la partie inférieure qui est toujours à 6 heures ainsi que la partie latérale du myocarde à 3 heures et la partie septale 9 heures. On obtient en fait une biodistribution euh, des territoires coronaires qui est à peu près toujours la même avec l'IVA faisant une bonne partie du myocarde euh, du ventricule gauche, la circonflexe, une bonne partie de la face latérale et la coronaire droite, en fait une bonne partie de la face inférieure du coeur. Ces euh, différents territoires peuvent être représentés sur euh, la cartographie polaire et on arrive à définir en fait parmi les différents sous-branches euh, de l'IVA ou de la circonflexe ou de l'artère coronaire droite lesquelles sont atteints. Euh, il faut savoir qu'il y a quand même une certaine euh, variation individuelle euh, comme représentée ici. Euh, ce sont en fait euh, une étude où 50 personnes ont eu une injection de radiotraceur durant la... Euh, pose d'un stent donc avec une injection qui était spécifiquement dans une artère coronaire, ce qui permet de voir quelle est la partie réellement irriguée par euh, la perfusion myocardique de cette artère on obtient en fait des variations individuelles qui montrent que le territoire entre la coronaire droite ou l'artère circonflexe le territoire qui se trouve à peu près vers 5 heures est pris alternativement par la coronaire droite ou la circonflexe, de même que le territoire entre la coronaire droite et l'IVA, celui qui se trouve à 9h, est de temps en temps pris par la coronaire droite ou par l'IVA, avec un recouvrement possible entre les différents individus. La scintigraphie myocardique peut être interprétée euh, de façon semi-quantitative en attribuant des scores euh, à chacune des diminutions de perfusion, Et on peut réaliser trois scores. Un score réalisé à l'effort, un score de repos et un score de différence qui correspond à l'ischémie. Le score de repos correspondant à la cicatrice qui est visible. Ce score peut mener au concept de myocarde à risque qui est un certain pourcentage du myocarde qui est hypoperfusé par rapport à l'ensemble du myocarde et au score maximum si la perfusion était nulle dans tous les cas. Cette perfusion peut être caractérisée Ensuite, de normal, de discrètement anormal, modérément anormal ou sévèrement anormal, selon les indices qui sont donnés ici, avec une, myo-, une scintigraphie myocardique qui est servent, sévèrement anormale lorsque plus de 15% en fait, du myocarde est hypoperfusé, ce qui correspond à une petite partie. L'acquisition des images peut être faite en fait de façon concurrente et synchronisée avec le rythme cardiaque en divisant tous les intervalles RR par exemple en 8 parties et en accumulant durant toute l'acquisition les comptes euh, de chacun des sous-intervalles dans euh, la même partie pour réaliser des images qui peuvent être euh, corrélées au mouvement du myocarde et qui peuvent montrer ce dernier mouvement ça permet aussi de mesurer les volumes télésystoliques et télédiastoliques, ainsi que de calculer les fractions d'éjection comme nous allons le voir Ceci est un exemple où euh, on peut observer dans l'examen de stress, qui est l'examen du haut, euh, une diminution de la partie inférieur latérale du myocarde, qui ne se modifie pas fondamentalement par rapport à l'examen de repos, qui est la deuxième ligne. Ceci peut être représenté de façon graphique en trois dimensions et on voit que chez cette malade, euh, la paroi inférieure du ventricule gauche n'est pas perfusée, aussi bien au repos qu'à l'effort. En fait, lorsqu'on regarde une cartographie polaire, on peut voir cela et on peut quantifier l'étendue et la sévérité de ces défauts qui étaient ici pour cette patiente euh, élevée. Lorsqu'on synchronise ces images avec le rythme cardiaque, on s'aperçoit que dans le territoire qui est hypoperfusé, celui qui correspond au territoire inférieur et latéral en fait aucun mouvement n'est détecté tandis que le reste du myocarde qui s'allume avec la scintigraphie nous montre un mouvement euh, normal ceci peut être représenté aussi de façon tridimensionnelle avec euh, comme vous le voyez une absence de mouvement au niveau de la paroi inférieure du ventricule gauche on peut observer un, un deuxième euh, cas où on a quelque chose de similaire, un défaut qui est un peu plus étendu encore dans le territoire de l'IVA, euh, ce qui correspond à peu près à toute la paroi euh, antérieure et, et septale ainsi que la paroi inférieure qui est dans le domaine de l'artère coronaire droite. Cet examen en fait euh, permet de définir quels sont les vaisseaux atteints et on peut voir aussi que le mouvement est tout à fait anormal. Euh, dans une certaine partie du myocarde. Lorsqu'on corrèle ces examens avec les examens morphologiques, vous voyez que sur l'image de droite, la coronère droite présente une perfusion qui est tout à fait anormale avec un un segment rétréci. Et la euh, euh, coronère l'IVA, en fait, euh, qui est visible aussi sur euh, la partie de gauche, présente dès son début un rétrécissement ces rétrécissements, en fait, euh, n'ont pas lieu d'être, euh, en fait, euh, dilatés euh, parce que cette patiente euh, avait présenté ces événements et c'était trop tard. Il n'y avait plus sur un examen secondaire de viabilité euh, pour cette, euh, cette patiente. On a un autre exemple ici euh, qui est très illustratif avec une perfusion qui est tout à fait normale au repos, euh, qui est l'examen euh, du milieu, en fait, et euh, une perfusion qui est tout à fait anormale dans la partie inférieure, qui correspond à l'examen de gauche. En trois dimensions, on voit cette hypoperfusion seulement au stress. Ceci peut être catégorisé comme étant une ischémie de stress. On voit aussi un mouvement anormal de la partie inférieure du ventricule gauche lors de l'examen de stress. Les indications à la scintigraphie en fait, permettent de faire le diagnostic d'ischémie myocardique chez des patients symptomatiques ou asymptomatiques dans certaines catégories de la population. On sait que jusqu'à 20% des diabétiques, donc un diabétique sur 5, présente une ischémie myocardique qui est silencieuse. Elle permet aussi d'évaluer le pronostic d'une cardiopathie ischémique connue, ainsi que d'évaluer l'efficacité des traitements, qu'il s'agisse de traitements de revascularisation par angioplastie ou pontage, ou de traitements médicamenteux. En fait, la probabilité de maladie coronarienne pré-test est liée aux symptômes du patient et à l'âge du patient qu'on montrait sur ce graphique ici, avec des probabilités pré-test qui peuvent varier entre 25 et 75 en fonction des douleurs et du genre de plaintes présentées par la patiente c'est à dire si les douleurs sont typiques ou atypiques ainsi que du euh, sexe du malade la probabilité de maladie coronarienne post-test est en fait influencée directement par le test scintigraphique et le test scintigraphique est connu pour obtenir des bonnes sensibilités et spécificités entre 10 et 90% de maladies euh, de prévalence de base donc de probabilité pré-test Et ceci permet de bien faire la différence entre une probabilité post-test qui est très faible ou plutôt élevée pour une maladie coronarienne lorsque le test est positif ou une probabilité qui est plutôt faible lorsque le test est négatif. On s'aperçoit que dans les parties extrêmes, lorsque la probabilité est presque nulle ou quasi euh, certaine, le test scintigraphique ne permet pas de faire la différence et ne permet pas d'influencer l'examen raison pour laquelle ce test n'est pas recommandé lors des probabilités pré-test très élevées ou très faibles. Les performances diagnostiques sont supérieures à ce qu'on peut observer avec un ECG d'effort. Elles sont aussi euh, supérieures du point de vue sensibilité à ce qu'on peut observer par l'échographie. Par contre, elles présentent une spécificité plus élevée. Donc une fois que la maladie euh, a été vue, Elle est probablement plus en relation avec une maladie coronarienne lorsqu'il s'agit d'un examen échographique. Et on a une sensibilité et spécificité bien supérieure encore avec le PET cardiaque. Cet examen, en fait, permet vraiment de définir le risque d'infarctus du myocarde qui va être présenté par le patient et le risque de décès en fonction des résultats obtenus dans la scintigraphie. Pour quelqu'un qui a une scintigraphie normale, il a en fait moins de 1% de chance de faire des événements cardiovasculaires, qu'il s'agisse d'un décès ou d'un infarctus dans l'année qui suit, alors que ce pourcentage augmente et peut augmenter de façon significative lorsqu'on a des défauts qui sont largement anormaux. La scintigraphie permet aussi de définir le risque d'événements cardiaques en fonction de l'étendue des défauts et ça permet de définir comme présenté ici dans une étude euh, le risque d'événements cardiaques non seulement mais aussi les hospitalisations euh, et aussi le risque d'événements totaux la sévérité du défaut influence aussi comme indiqué ici et permet de définir en fait et de catégoriser les gens euh, aussi en fonction euh, d'une scintigraphie qui serait anormale plus elle est anormale plus le risque d'obtenir des événements cardiovasculaires peut être élevé. Cet examen euh, peut, être, peut être très utile aussi pour diagnostiquer, euh, mais aussi pour choisir quel est le meilleur traitement approprié pour le patient. Ici, c'est une étude réalisée euh, aux États-Unis qui permet en fait de diagnostiquer en fonction du pourcentage de myocardie ischémique et on a vu que 15% de myocarde ischémique était une ischémie euh, assez élevée, euh, et permet en fait, de déterminer si le traitement par revascularisation est indiqué et conduit à un meilleur résultat pour le patient euh, par rapport au traitement médicamenteux. Ceci est le cas dès 10% de myocarde atteint, comme vous pouvez le voir sur ce graphique, où le traitement par revascularisation entraîne en fait, un risque d'événement cardiaque futur qui est inférieur à celui qu'on peut observer par un traitement médicamenteux, alors qu'en dessous de 10% de myocarde atteint, le traitement médicamenteux est probablement la meilleure chose qu'on puisse offrir aux patients. L'examen scintigraphique permet de faire cette différence. On voit aussi que euh, l'effet du traitement, en fonction de la fraction d'éjection, euh, permet de définir le risque d'événement. Et ce risque d'événement est... Euh, Amplifié en fait, chez les patients qu'une fraction d'éjection diminuée. Comme vous pouvez le voir sur le graphique de gauche, lorsque la scintigraphie ne montre pas d'ischémie, le traitement médicamenteux est meilleur euh, et la différence est encore plus importante lorsque la fraction d'éjection est diminuée. Contrairement à l'image de droite qui montre en fait une revascularisation euh, qui est meilleure euh, que le traitement médicamenteux lorsque la scintigraphie myocardique met en évidence une ischémie. Ceci nous mène à une des applications euh, du PET cardiaque qui est la viabilité myocardique. En fait, le métabolisme euh, cardiaque peut être examiné au moyen d'un analogue du glucose qui est radiomarqué. Cet analogue qui s'appelle le fluorodéoxyglucose euh, permet de voir la captation dans les myocytes euh, du glucose. Dans des conditions normales, le cœur prend son énergie ou sous la forme d'oxydation d'acides gras ou de glucose. Lorsque l'oxygène commence à manquer en raison d'une plaque et d'une diminution du flux euh, myocardique, on a une diminution de l'oxydation des acides gras et une augmentation de la glycolyse anaérobique. En fait, ceci provoque une augmentation de consommation du glucose qui peut être suivi et qui peut être radiomarqué lorsqu'on utilise du fluorodéoxyglucose qui présente en fait une captation tout à fait similaire au glucose mais qui ne euh, rentre pas dans le cycle de Krebs et qui s'arrête après une des premières étapes à l'intérieur de la cellule, après l'exokinase une fois que le fluorodéoxyglucose est phosphorylé, il reste dans la cellule ce qui permet en fait de montrer euh, la présence d'une ischémie donc, de tissu myocardique ischémique, mais qui est encore viable, car les cellules ont encore la capacité d'accumuler ce fluorodéoxyglucose. Pour ce faire, nous avons besoin en fait, de forcer le cœur à consommer du glucose, euh, ce qui peut être fait comme on le montre sur l'image de droite, avec une ingestion de glucose euh, préalable à l'imagerie PET. L'examen à agent à gauche ne permettant pas de faire une imagerie du cœur, car le cœur consommant la majorité de son énergie par les acides gras qui ne sont pas marqués par le glucose. On peut mettre en évidence euh, des patterns en fait, de viabilité myocardique. Euh, on peut voir en fait, ce qu'on appelle un mismatch entre l'examen de perfusion et l'examen de métabolisme. Lorsque on présente en fait, un aspect cicatriciel, lorsqu'il n'y a plus du tout de cellules viables, l'aspect de perfusion est entièrement matché et entièrement concordant à l'aspect qu'on peut observer par le métabolisme, qui est les quatre images du milieu. Lorsqu'on a du myocarde qui est encore viable, on a un myocarde qui est hypoperfusé, ce qui correspond à l'image de droite, les deux euh, images du haut. Et dans ce territoire qui est hypoperfusé, on a des cellules encore viables, comme représentées dans l'examen du métabolisme, qui sont les deux images de droite en bas où on a une captation augmentée dans le territoire qui correspondait à la perfusion diminuée. Ceci est la signature en fait, de tissu myocardique viable qui peut être détectée par le PET, comme présenté ici euh, chez ce patient, qui montre une captation euh, diminuée dans l'examen de perfusion euh, qui correspond sur la cartographie polaire à l'examen de gauche et qui présente en fait une viabilité myocardique dans la plupart du ventricule qui est hypoperfusé, à l'exception de l'apex qui est la pointe et qui correspond ici à ce qu'on peut observer sur l'image de droite, avec une captation normale, presque normale, dans la partie septale du myocarde. Sous forme graphique, on s'aperçoit ici que dans la partie septale, l'image de gauche, on voit bien l'hypoperfusion correspondant à du tissu myocarde encore viable en fait ceci permet de prédire euh, chez des gens qui présentent une cardiomyopathie dilatée d'origine ischémique permet de prédire en fonction du nombre de segments viables sur le PET la récupération fonctionnelle après revascularisation donc après pontage on voit que plus on a de segments PET qui étaient viables plus on a une récupération de la fraction d'éjection qui est bonne Euh, On s'aperçoit aussi que la fraction d'éjection peut-être ne change pas beaucoup euh, lorsqu'on a moins de 6 segments viables. Par contre, on peut avoir une amélioration de la symptomatologie des patients sans forcément avoir une augmentation de leur fraction d'éjection. En fait, on peut présenter euh, les mêmes graphiques euh, pour le pronostic à long terme pour les gens qui présentent du tissu myocarde viable, donc une traduction euh, mismatchée sur le PET. On s'aperçoit que le fait de faire une revascularisation est euh, grandement bénéfique pour eux, avec une augmentation de leur probabilité de survie, de survie, qui est l'image de gauche, par rapport à l'image de droite, qui ne montre pas de mismatch, donc une concordance, un aspect cicatriciel des lésions, euh, où on ne gagne pas grand-chose de significatif, en fait, par euh, une revascularisation par rapport au traitement médicamenteux. En fait, le PCT, permet de combiner l'examen CT qui est morphologique avec l'examen CT de fonction, comme indiqué ici. C'est le dernier né en fait, des examens de médecine nucléaire. et On observe en fait, une augmentation euh, drastique du nombre de scanners PET-CT depuis leur première apparition euh, en 2000, avec l'installation d'un des premiers scanners euh, cliniques euh, ici en Suisse, à Zurich. L'imagerie par pet cardiaque permet en fait, comparé à la scintigraphie, d'obtenir une meilleure résolution et sensibilité, euh, de corriger des phénomènes d'atténuation, provoque aussi moins de radiation au patient et permet de mesurer la fraction d'éjection durant le stress car euh, les images peuvent être effectuées euh, avec le patient euh, pendant l'acmé de l'effort pharmacologique, je précise. On obtient aussi quelque chose qui est incomparable, qui est une mesure quantitative du flux myocardique qui permet de diagnostiquer en fait, des maladies euh, tritronculaires, comme on va le voir. En fait, le PET et le SPECT, euh, réalisés de façon concurrente chez les mêmes patients montrent un avantage pour le PET, avec une augmentation de la précision, de la sensibilité et de la spécificité, euh, qui est incomparable dans plusieurs études, euh, comme démontré ici. Malheureusement, jusqu'à présent, on avait euh, la nécessité de réaliser ces examens à l'aide d'un cyclotron, car les radiotraceurs pour le PET cardiaque, pour la perfusion cardiaque, sont des radiotraceurs de très courte demi-vie, euh, moins de 2 minutes, voire 10 minutes, qui ne permettent pas en fait, la synthèse dans un centre possédant un cyclotron et leur transport ici, dans des centres qui n'ont pas de cyclotron. Euh, récemment, on a la possibilité en fait, d'obtenir un, un radiotraceur analogue au potassium, qui est le rubidium 82, qui permet de faire des images en fait, sans avoir besoin du cyclotron. Et le genre d'image qu'on obtient est illustré ici, euh, qui montre, en fait, chez un patient obèse, euh, les huit images du haut montrent, en fait, euh, la perfusion myocardique qu'on peut obtenir chez un patient qui pèse 130 kg euh, et qui ne permet pas, en fait, d'éviter euh, une coronographie à ce patient, car on a quand même la présence de petits doutes de perfusion possiblement dans la paroi inférieure ce patient a pu bénéficier d'un examen PET myocardique au rubidium et après avoir vu l'examen du bas les huit images du bas on s'aperçoit en fait qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter pour ce patient qui possède une perfusion tout à fait normale un autre avantage du PET cardiaque est de pouvoir mesurer de façon quantitative euh, dans les trois territoires, et de pouvoir diagnostiquer, en fait, des sténoses non plus par rapport à un examen de repos, euh, où on a besoin d'une différence dans un territoire par rapport aux autres pour être mis en évidence. Euh, Cet examen-là montre chez un patient qui était diabétique, connu pour un statut post-pontage, une dyspnée et une insuffisance cardiaque, avec de multiples facteurs de risque, présente, en fait, une imagerie qui est très inquiétante, qui montre un tout petit trouble en fait de perfusion qui est latéral et qui, si on n'avait pas le PET, nous euh, convaincrait qu'il n'y a pas trop lieu de s'inquiéter pour ce patient. En fait, avec le PET et la capacité d'obtenir de façon quantitative ce qu'on appelle la euh, réserve coronar- coronarienne, on peut s'apercevoir qu'elle est inférieure et qu'elle est totalement anormale dans les trois territoires myocardiques qui montrent en fait chez ce patient une maladie coronarienne tritronculaire euh, très sévère, euh, mais de façon diffuse sur les trois artères, euh, qui n'aurait pas pu être diagnostiquée sans cet examen en tête. En fait, la capacité de combiner l'imagerie multi- multimodale entre le scanner et la médecine nucléaire euh, permet d'effectuer en fait euh, des une prise en charge complémentaire pour le patient, comme illustré ici où on avait mis en évidence, en fait, par un angiocété, donc un angiogramme réalisé de façon non-invasive à droite, une sténose. Et cette sténose a pu être évaluée de façon non-invasive sur l'examen de gauche par scintigraphie et de montrer qu'elle avait une répercussion qui était significative. En fait, je vais vous parler encore brièvement de l'imagerie moléculaire en cardiologie qui est en fait un peu les prochaines applications de la médecine nucléaire en cardiologie. On a eu ces dernières années un changement du paradigme en fonction du diagnostic. On s'oriente plutôt vers le pronostic et la stratification du risque et au traitement individualisé du patient. Ceci en fait provoque une recherche d'une évaluation de la thérapie qui serait propre au patient et le développement et la validation de thérapie moléculaire. Euh, Ces thérapies moléculaires ont besoin d'être évaluées et la médecine nucléaire permet d'identifier au niveau subcellulaire euh, des structures cibles qui permettent de vérifier l'efficacité de ces thérapies. Lorsqu'on passe euh, du génotype au phénotype, on s'aperçoit que les gènes qui sont exprimés ou pas peuvent donner lieu à des protéines. Ces protéines ont une fonction euh, qui se répercute sur des fonctions physiologiques. La médecine nucléaire peut intervenir, euh, comme elle l'a fait jusqu'à présent, au niveau du flux sanguin et de la contractilité, euh, illustrée à droite, mais peut intervenir aussi au niveau du transport euh, et du métabolisme, comme on le fait actuellement avec le PET, et comme on le fera euh, prochainement de manière clinique, en fait, au niveau des différents récepteurs et des ligands, voire au niveau des gènes, en utilisant la technique des gènes rapporteurs. En fait, il existe différentes cibles pour l'imagerie moléculaire, qui vont euh, des cibles plus fréquentes à celles qui sont le plus loin d'une application clinique. Donc on parle d'application pré-clinique. Au niveau du métabolisme et de l'innervation, ce sont des choses qui peuvent être faites de façon clinique avec une application clinique courante. Au niveau de l'apoptiose, de l'imagerie de l'angiogénèse, de l'expression génique ou des cellules souches, ce sont des choses qui sont un petit peu plus éloignées et qui se font dans le cadre euh, d'études sélectives sur des patients Euh, et l'imagerie de la plaque athéromateuse est encore plus loin dans son développement. En fait, le métabolisme cardiaque peut être euh, investigué avec plusieurs euh, radiotraceurs comme on l'a vu, le fluorodéoxyglucose mais aussi euh, le carbone 11 le carbone acétate qui sont euh, des analogues radiomarqués des différentes molécules habituées qu'on utilise habituellement euh, voire avec des acides gras radiomarqués. Une application en fait, euh, potentielle est le métabolisme des acides gras qui offre en fait, un, une possibilité de marqueur d'ischémie euh, qui peut être euh, encore présent plusieurs heures, voire plusieurs jours après un épisode d'ischémie et qui permet de diagnostiquer éventuellement euh, à rétro si des douleurs rétro-sternales étaient lieues avait eu lieu en fait sur une éventuelle souffrance myocardique ceci un jour ou quelques dizaines d'heures après que ces douleurs aient eu lieu en fait euh, l'imagerie au niveau de l'innervation sympathique est utilisée euh, en clinique et permet pour des applications très spécifiques euh, de faire l'imagerie des terminaisons nerveuses sympathiques du myocarde avec un analogue de la noradrénaline comme illustré ici qui s'appelle euh, la méta benzylguanidine Cette euh, imagerie permet en fait de mettre en évidence euh, les terminaisons nerveuses et les mécanismes de Reuptech de, euh, de ce neurotransmetteur au niveau des cellules myocardiques et permet en fait de montrer de valeur, une valeur pronostique dans les arythmies et dans l'insuffisance cardiaque, comme illustré ici sur cette image, avec une innervation myocardique normale à gauche et une innervation myocardique absente sur l'image de droite qui confère en fait au patient un pronostic très différent. Ceci peut être utilisé pour en fait déterminer l'indication à l'implantation d'un défibrillateur comme l'ont montré certaines études, ou à l'indication à utiliser certains médicaments chez des patients en insuffisance cardiaque. L'imagerie de l'apoptose est aussi quelque chose qui va certainement intervenir dans le futur et qui utilise un anticorps radiomarqué pour l'annexine 5, qui localise la phosphatidylsérine, qui normalement est au niveau intracellulaire, mais qui peut se retrouver au niveau extracellulaire lorsque le processus apoptotique à débuter. Ça permet une visualisation, en fait, in vivo de la mort cellulaire, qui permet, euh, et qui a une utilité au niveau de l'infarctus du myocarde ou du rejet de greffe cardiaque. Actuellement, il n'y a pas d'autres techniques qui permettent de mettre en évidence euh, de façon in vivo ce phénomène d'apoptose. L'angiogenèse peut être aussi euh, diagnostiquée en utilisant les intégrines, qui sont les molécules d'adhésion, et permet, en fait, de diagnostiquer au niveau de certains processus d'angiogénèse, certains processus tumoraux, euh, de thrombus ou d'inflammation. Mais leur utilisation est encore pour le moment euh, largement préclinique, sans indication clinique. Je vous montre ici simplement une euh, de perfusion, qui est la troisième ligne depuis le haut, euh, qui montre en fait une hypoperfusion dans une partie du myocarde, trois semaines après un infarctus du myocarde dans ce territoire, qui correspond au territoire de l'IVA, et la mise en évidence en fait, par le radiotraceur, euh, qui est l'imagerie du haut, les deux lignes du haut, de l'angiogenèse, euh, qui, cifle, qui cible en fait, euh, l'intégrine alpha v beta 3 Avec l'imagerie couleur de fusion, on met en évidence la concordance et euh, Disons, la localisation précise de l'angiogénèse, indiquant des phénomènes de remodeling au niveau de l'infarctus du myocarde. En fait, euh, une technique utilisée de façon courante euh, au niveau du petit animal euh, et qui offre des aspects en fait, inégalés euh, au niveau humain pour des futurs essais cliniques est euh, l'imagerie par gène rapporteur, qui est en fait basée simplement sur la co-expression d'un gène, euh, rapporteur qui lui permet de faire en fait une imagerie et permet de visualiser euh, une captation à l'intérieur de la cellule lorsque ce gène est exprimé euh, et qui permet d'attester en fait euh, la bonne traduction du gène thérapeutique euh, au niveau euh, in in vivo, au niveau du myocarde ceci peut être réalisé et permet en fait de mesurer le succès euh, du transfert génique L'expression du gène dans la région cible, son intensité, sa durée et euh, sa relation avec un éventuel effet fonctionnel si on a une amélioration de la thérapie. Cette euh, utilisation préclinique offre de grands avantages pour euh, le monitoring in vivo de la thérapie cellulaire euh, avec des essais cliniques déjà en phase 1 ou 2 sur certaines thérapies cellulaires euh, en cours. Euh, ceci juste au niveau des cellules souches issues de la moelle osseuse dans l'infertus du myocarde et qui permet de visualiser si euh, les cellules vont à la bonne place et et si on a une captation qui est corrélée avec l'effet fonctionnel il y a plusieurs méthodes qui sont utilisées Euh, je ne vais pas trop entrer dans ces différentes méthodes mais on peut localiser euh, l'expression et la quantité euh, de cellules autologues, qui peuvent être radiomarqués de façon ex vivo et réimplantée au niveau des coronaires, et de mesurer un effet. Pour terminer, l'imagerie de la plaque athéromateuse permet en fait de mettre en évidence des plaques qui sont responsables des syndromes coronariens aigus, et qui résultent en fait dans une majorité de ruptures qui sont en dehors des sténoses, comme illustré ici, avec un remodeling qui préserve la lumière, et une accumulation en fait, au niveau de la paroi. Cette imagerie a été utilisée pour le moment au niveau de la plaque instable et au niveau de l'inflammation au niveau carotidien et l'offre quelques challenges méthodologiques qui pourront sûrement être résolus dans les années à venir avec l'utilisation du pet l'imagerie multicombinée, pour déterminer en fait, au niveau coronarien si on a une captation ou pas euh, par la localisation en fait, exacte des coronaires par rapport à l'imagerie de médecine nucléaire. Ceci permet de faire des soustractions et euh, d'isoler en fait, les coronaires et de mesurer le signal qui provient uniquement des coronaires. Euh, la médecine nucléaire, en fait pour terminer, a toujours été un, un peu à la pointe du progrès. Euh, il fut un temps, au début des années 70, où le seul ordinateur qu'on pouvait trouver dans un hôpital était en fait localisé dans le service de médecine nucléaire euh, qui était en fait à, de ce fait là, à la pointe du progrès euh, ici on va essayer de rester un peu à la pointe du progrès je suis sûr que vous connaissez les dernières technologies disponibles euh, sur internet et euh, l'application de ces technologies peut être euh, utilisée en fait pour les étudiants et on a décidé euh, de mettre ce cours en fait euh, sur iTunes, il sera disponible prochainement, en fait, qui vous permettra en fait, de revoir euh, les différentes images et toutes les animations que j'ai pu présenter euh, pendant ce cours. Voilà, euh, sur ce, je vous montre une autre sorte de cœur euh, et je vous remercie pour votre attention et demande si vous avez des questions. Pas de questions